0: Porwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Adolf Theodor Laudenberg Pseudonim Święty Mikołaj Dusiciel Liczba ofiar Między 4 a 6 Miejsce i okres działalności Kalifornia lata 1972-1975 Skazany na Dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego Media ochrzciły go Mikołajem Dusicielem Głównie przez wzgląd na gęstą siwą brodę, jaką nosił w chwili, gdy został aresztowany Według dostępnych danych mordował tylko w latach 70 A złapany został niemal 30 lat później tylko dlatego, że sam dwukrotnie próbował przyznać się do winy Adolf Theodor Laudenberg, bo tak naprawdę nazywał się Mikołaj Dusiciel Urodził się 13 czerwca 1926 roku w Lexington w stanie Kentucky Ojciec był rzeźnikiem niemieckiego pochodzenia, matka zajmowała się domem, ale zmarła kilka lat po urodzeniu Adolfa Niewiele więcej wiadomo o wczesnej młodości Adolfa, poza tym, że miał nietypowe hobby Zero z siebie pożytku, tylko ciągle coś strugasz tym kozikiem w drewnie Młody Laudenberg rzeźbił głównie laski z patyków znalezionych w lesie gdy skończył, z reguły sprzedawał laskę za około 10 dolarów I od razu brał się za struganie następnej Dorabiając sobie w ten sposób w latach szkolnych Podczas II wojny światowej, tuż po osiągnięciu pełnoletności Adolf służył przy budowie bazy morskiej na Trinidadzie Tam też poznał swoją żonę Anel. Wiem, że mnie kochasz, ale to nie wystarczy, ja mam dziecko Jeśli chcesz za mnie wyjść, to musisz adoptować mojego syna Dla ciebie wszystko gdy wojskowa służba Adolfa dobiegła końca, cała rodzina przeniosła się do Kalifornii. W nowym miejscu mężczyzna początkowo pracował jako ochroniarz, ale w latach 60-tych przebranżowił się i został taksówkarzem. Sąsiedzi twierdzili, że Laudenbergowie to dziwna para. Ona pracowała w studiu tanecznym, dbała o zdrowie i lubiła wychodzić na miasto. On, mimo że był szczodry, to nie przepadał za towarzystwem ludzi, a wolny czas uwielbiał spędzać samotnie. Mimo tych różnic małżeństwo przetrwało 30 lat Nie kocham cię już, za bardzo mnie ograniczasz Nie czuję się przy tobie wolna Kochanie, ja... Daruj sobie, nic co powiesz nie zmieni mojego zdania Podczas kłótni Anel przyznała się także mężowi do tego, że od wielu lat pracowała jako stripteaserka Małżeństwo rozpadło się Niedługo później Adolf znalazł sobie drugą żonę, jednak tym razem związek zakończył się jeszcze szybciej. Przybity dwukrotnym odrzuceniem, Laudenberg udał się w podróż do Nowego Orleanu. Choć nie wiadomo jak dokładnie spędzał tę wyprawę, wiemy, że niedługo po powrocie zaczął mordować. Praca taksówkarza była dla niego idealnym pretekstem do wyszukiwania ofiar. Wybierał głównie pijane kobiety, które przypominały mu pierwszą żonę. Na swoje pierwsze łowy morderca wybrał się w Boże Narodzenie 1972 roku. To właśnie wtedy z lokalnego baru w San Pedro odebrał 43-letnią Lois Petrie. Z Pana jest taki miły człowiek, a ja chyba troszeczkę za dużo wypiłam, ale niech mnie Pan nie osądza. Wie Pan, mój mąż zmarł niedawno na raka, no, no dlatego piłam. Kto chciałby być sam na święta? Ja na pewno nie. Rankiem następnego dnia Lois znaleziono uduszoną w jej mieszkaniu. Była rozebrana, a na ciele widoczne były ślady napaści seksualnej. Na miejscu zbrodni nie było jednak śladów wskazujących na tożsamość sprawcy. Kolejne znane nam morderstwo Lautenberga przypada na sierpień 1974 roku. Wieczorem, 18 sierpnia, 50-letnia Katrin Medina w jednym z lokalnych barów wdała się w kłótnię ze swoim mężem. Mąż siłą wyciągnął kobietę z baru i zaczął prowadzić ją w stronę domu Katrin udało się jednak wyswobodzić i uciekła do zaparkowanego nieopodal Vana, Prosto w objęcia mordercy Nagie ciało kobiety odkryto następnego dnia w krzakach w parku Arbor Lane Niecały miesiąc później ofiarą Adolfa padła kolejna kobieta 54-letnia Anna Falcz za dnia sprzedawała hot-dogi przy plaży Cabarillo Beach, a wieczory spędzała w swoim ulubionym barze w San Pedro. 4 września wyszła z niego grubo po północy i nigdy nie doszła do domu. Rano jeden z budowlańców znalazł jej ciało na pobliskim placu budowy. Kobieta była naga, a na ciele widoczne były ślady napaści i duszenia. Do ostatniego z morderstw, co do których mamy pewność, że są dziełem Adolfa Laudenberga, doszło w kwietniu 1975 roku w San Francisco. Tam morderca związał, zabił i zgwałcił 60-letnią Leech Griffin, sekretarkę w jednej z kancelarii prawnych. Tymczasem przyrodni syn Laudenberga poznał na studiach kobietę, w której zakochał się po uszy. Była nią Jean. Para szybko podjęła decyzję o ślubie i przeprowadzce do Kalifornii. Jednak Jean przybyła parę dni wcześniej przed swoim ukochanym. W znalezieniu mieszkania miał jej pomóc ojczym jej przyszłego męża Adolf. Jean i Adolf przez cały tydzień jeździli po okolicy. Szukali mieszkania, polowali na okazję na pchlich targach i całkiem się polubili. Całkiem lubiłam tego staruszka, ale był trochę dziwny. Parę razy mówił mi, że się we mnie zakochał, ale uznałam go za nieszkodliwego. Do czasu. Podczas jednej z takich wypraw Adolf zdecydował się na przedziwny krok. Bardzo Cię polubiłem, Jean. Muszę Ci coś wyznać. Muszę Ci opowiedzieć historię moich czterech grzechów. Laudenberg ze szczegółami opowiedział Jean o czterech morderstwach. Trzech w San Pedro i jednym w San Francisco. Przerażona dziewczyna o wszystkim doniosła policji. Śledczy próbowali ustalić, ile prawdy jest w twierdzeniach Laudenberga, ale nie znaleźli nic, co mogłoby jednoznacznie wskazać na jego winę. A sam Laudenberg przed policją wyparł się rewelacji, które wcześniej tak ochoczo wygłosił przed swoją przyszłą synową. Sprawa na lata stała się jedną z wielu nierozwiązanych przez policję Los Angeles. Do czasu, gdy Adolf nie postanowił powtórzyć swojego występu przed inną synową. W 2002 roku Laudenberg zajmował się dziećmi swojego syna i jego byłej żony, Renée. Gdy kobieta wróciła do domu, usłyszała tę samą historię co niemal 30 lat wcześniej Jean. Znamy się już tyle lat. Muszę ci opowiedzieć o czterech kobietach, które skwałciłem i zamordowałem. Opowieść Adolfa, do którego Renée zwracała się po prostu dziadku, zmroziła kobiecie krew w żyłach. Po nieprzespanej nocy zdecydowała się zgłosić na policję. Policjanci z 2002 roku byli bogatsi o kilka metod śledczych, których w swoim arsenale nie posiadali śledczy w latach 70., w tym o dowody DNA. Badając sprawy sprzed lat, doszli także do wniosku, że Laudenberg może być także powiązany z dwoma innymi morderstwami z San Francisco, których ofiarami były 55-letnia Irene Hind i 83-letnia Maud Burgess. Obie pasowały do profilu ofiar Laudenberga i obie zginęły w miejscach i czasie, w których był aktywny. Jednak by złapać Adolfa Laudenberga, policja potrzebowała od niego materiału DNA. Ponieważ mężczyzna nie posiadał wcześniej kryminalnej kartoteki, zdobycie go nie było łatwe. Tylko jak legalnie zdobyć jego DNA? Może to niezbyt udany plan, ale lepszego nie wymyślimy. No nic, pójdę do niego pod przykrywką i zaproszę go na kawę do jakiejś knajpy. Chwilę z nim pogadam, a potem zgarniemy kubek, filiżankę czy coś, na czym zostawił ślady. Operację udało się przeprowadzić z sukcesem. Odzyskane z ślady śliny pasowały do DNA znalezionego na ciele Lois Petrie. Niestety nie udało się jednoznacznie powiązać Adelhoffa z żadnym innym morderstwem, o które był podejrzewany. Jednak dowody w sprawie morderstwa Lois Petrie i zeznania dwóch szwagierek okazały się wystarczające, by skazać mężczyznę na dożywocie. W trakcie procesu media ochrzciły Laudenberga Mikołajem Dusicielem ze względu na jego długą, gęstą siwą brodę i datę popełnienia pierwszej zbrodni. Przez lata Laudenberg próbował odwoływać się od wyroku, twierdząc, że jego DNA zostało pozyskane z naruszeniem prywatności i w nielegalny sposób. Sąd apelacyjny nie przychylił się do tej opinii i podtrzymał karę do żywocia. Adolf Laudenberg dożył reszty swoich dni w więzieniu. Zmarł w czerwcu 2015 roku w wieku 89 lat. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.